0: Seja bem-vindo ao Masmorra Cast, o podcast do blog Masmorrerótica.blogspot.com.
1: Só estamos começando mais uma podcast. Meu nome é Dora do Curso. Estou aqui com a Angélica Helch.
0: E aí, tudo bem, galera?
1: Tudo bom, tudo ótimo. E também com o Marcos Noriega. Opa! Hoje vamos falar um pouco sobre o Satoshi Kon, que infelizmente morreu esse ano, em 2010.
0: Pois é, grande mestre, né? Satoshi Kon. E obras incríveis aí, como Páprica, Millennium Actress, Perfect Blue, Tokyo Good Fathers. Tem anime, né? Rojinzi. Por aí vai. Nós vamos aí falar um pouco sobre as obras desse cara aí, desde o comecinho, um pouquinho sobre a biografia dele.
2: O Satoshi Kon ele nasceu em outubro de 63 em Kushiro Hokkaido A gente não tem muitos dados biográficos A respeito dele, viu? A gente sabe que ele estudou No, no Colégio de Artes Musashino Ele começou a carreira artística dele fazendo mangá, chegou a ser editor de uma revista, do mangá ele partiu pra animação, trabalhando de início, ele era pintor dos fundos, né, dos, dos cenários pra animação, mas ele fez de tudo, ele fez né, cenários fez design de personagens foi animador, ele passou por todos os processos, mas ele acabou se destacando mesmo quando ele começou a fazer roteiro Sim. ele tem uma mão muito boa para roteiro, ele tem um, um jeito diferente de contar histórias do que a gente costuma ver, aí no que normalmente é é animação né, japonesa, no que a gente está acostumado a ver nos animes a abordagem dele é diferente, e aí acho que ele começou a se destacar, principalmente num segmento que ele fez do filme chamado Memories ele fez o roteiro de um segmento chamado Magnetic Rose, que é bem interessante fez, né, chamou muita atenção, que é de 96 é supervisionado pelo Katsuhiro Otomo, e no ano seguinte o Satoshi Kon mandou ver o primeiro longa-metragem dele, Perfect Blue de 97, ele começou como autor de mangás, a gente não vai falar muito, não vai falar da carreira dele como mangaká, não é o nosso assunto. Nosso assunto aqui é cinema, né? Então, embora a gente goste de mangá, a gente não lê os mangás
0: dele para poder comentar. O mangá do Satoshi Kon vai sair um, um pack assim com todos os volumes no Brasil. É. Já, foi, já foi anunciado já. O nome do, do mangá é Serafim 2 é, Oku 6661
2: M336 Notsubas. Opa, então quando for publicado no Brasil, nós teremos a oportunidade de ler, né? E uhum. conhecer o trabalho dele como mangaka. Mas como eu te falei, não é o, o assunto que a gente pretende tratar, é, é ele como cineasta, né? Como diretor de animação, na verdade. Sim. A gente também não vai falar muito, já para avisar os nossos ouvintes, porque ele participou, na verdade, de muitos animes. Né? Ele como roteirista Desenhando cenários Fazendo design de personagens Ele participou de vários animes para TV Uma lista muito grande Não daria nem para a gente Querer falar de tudo aqui Então a gente vai ter que se ater Ao que ele fez mesmo como diretor. Satoshi Kon, ele já tinha trabalhado com séries de anime de televisão, fazendo cenários na parte de design, também gráfico mas a primeira participação dele é em longa metragem de animação é em um longa que foi feito para a TV japonesa, produzido pelo Katsuhiro Otomo, um cara que é amigo dele que eles têm uma parceria né, em um ou outro filme e tal, e uma admiração mútua muito grande, e o filme chama-se Hou o Satoshi Kon ele foi um dos animadores ele não fez sozinho nenhum a sessão do filme. Ele não é responsável pelo roteiro, nada disso, mas ele é um dos animadores e ele chamou muita atenção do Katsuhiro Otomo quando ele participou da produção desse filme.
0: Uhum, sim, cara. Assisti esse daí achei muito bom, viu? Fora de brincadeira. Uhum. Tu esse também é... assistiu, Edu, isso daí? Assisti...
2: Nossa,
1: assisti isso aí acho que em 2001. <risos>
0: Faz um Opa. tipinho, né? Mas, pô, a gente assistiu recentemente, cara, eu achei uma história muito bonita, viu? Muito interessante.
1: Eu vi porque ele é bem comédia, ele é mais engraçado, apesar de ter umas cenas que. Cyberpunk, assim. É Sim.
0: muito legal cara hoje em Z é a história de um velho ali que ele está sendo tratado por uma uma mocinha uma assistente social que é uma, aliás uma uma aluna do curso de enfermagem do hospital que eles ficam dando assistência para os velhos na residência deles o filme começa na minha opinião de uma maneira dramática porque você vai tendo assim, os créditos do filme e você escuta a voz do velho pedindo ajuda, 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 e falando que tá todo urinado na cama. E tal, aí quando começa o filme, eu já falei pro Marcos, falei, olha, eu acho que eu vou chorar com isso daí, porque começa dessa maneira, mas aí logo no começo você já recebe esse. esse, esse, essa inserção de humor, né? Porque você vai ter o velho ali pedindo para ser trocado, mas vai ter um gato enorme, gordo, com o rabo bem na cara do velho, e a menina conversando com ele com a maior alegria, né? E vai chegar um. O pessoal do Ministério da Saúde, vê só, e do Bem-Estar, aí eles contra
1: vão... A da família, pega o velhinho pra fazer teste, né?
0: É, contra... Não, ele nem família tem, né? Ele não tem família, ele tá sendo cuidado ali pela aquela assistente ali de enfermagem.
1: É, mas foi e... autorizado.
0: Não foi autorizado, não foi autorizado. O filme, ele aborda umas questões muito interessantes, né? Que é isso do abandono dos idosos, né? O quanto as pessoas ignoram e querem abandonar os seus idosos, né? Porque você vai ter uma máquina ali, que a máquina faz tudo pra você. para você não cuidar do velho, você não dá atenção, o velho vai ter internet, vai ter umas telas, vai ter algo que mede a pressão do velho, troca quando ele faz as suas necessidades, faz um uma massagem a pessoa não ficar toda entrevada Ou seja, você pode abandonar a pessoa idosa Lá com a máquina lá e esquecer Eu achei bem chocante essa cena da apresentação Lá, e o pessoal super, né do pessoal que tava assistindo ali Super animado, ah que legal Ô, oh, conta mais, não sei o que Cômodo isso daí, né, me incomodou
1: Ficava o dente rápido assim, ele não gosta nem um pouco Ele fica pelado na frente de todo mundo Então aparece uma bolinha lá para esconder o membro dele
0: É isso, é verdade Ele muito magro, né, a cena do corpo dele Assim, muito é, magro e tudo, olha, sei lá é sem nenhuma dignidade o coitado do velho, viu? É porque eles usam o velho para demonstrar
2: as qualidades, né, a eficiência dessa máquina aí que tudo que um, que um idoso precisa ela, ela faz sozinha, ela tem um um computador, um cérebro eletrônico que comanda tudo, só que não perguntam pro velho se ele quer ser usado como cobaia, se ele quer ser usado como garoto propaganda dessa dessa máquina, né? Uhum. Ele, ele tá ali contra a vontade dele. Ninguém, ninguém é, perguntou nada pro cara, né? Ele tá ali quase que como um prisioneiro daquela situação, né?
0: Sim, é verdade. É bem legal o debate que existe nesse filme aí, é isso, é o eu achei muito legal mesmo, viu? É o abandono que o que as pessoas têm com, é, com idoso, com seus idosos, né? E essa menina aí que é essa assistente de enfermagem, que ela começa a receber muitas mensagens do velho, chamando ela no computador, né, porque o corpo dele tá ligado a essa máquina que tem acesso à internet, ele começa a pedir, clamar e clamar e clamar por ela ela vai lá tentar socorrê-lo com alguns amigos lá, né, que há um alívio cômico ali, né, outra coisa bem interessante, né também, que pô, nisso daí eu ri bastante com o Marcos, que é a parada dos velhos no hospital, os que estão internados e todos são super nerds de PC, entendeu? Os são os hackers sabe, os velhos falando sobre sobre como hackear, hackei, não sei o que lá, hackei a NASA e tudo. Olha, eu achei isso tão engraçado, sabe? Porque vai de frente com, a, com essa ideia aí de que o idoso não sabe nem usar a internet.
2: Exatamente. A gente pensa que o cara tá ali naquele asilo, ele só fica o dia inteiro, sei lá, fazendo nada, né? Sendo cuidado. Jogando, jogando xadrez, nada, né? Entediado. Caramba, os, velhos, os velhinhos estão com o cérebro funcionando, estão ligadíssimos em tecnologia de ponta, são todos
0: <risos> hackers, né? Os diálogos são maravilhosos dos velhos, né? E sei que essa menina aí ela fica nessa de ajudar esse idoso ela tem essa obsessão, né? com esse idoso, porque ela mesma a própria família dela, que quando ela tinha avó morando em casa com ela ela precisava de um espaço para poder estudar só que eles tinham avó em casa um belo dia, ela acordou de manhã a avó não tava mais lá. Ela era jovem tudo, ela não questionou isso daí. Ela descobriu meses depois que a avó tinha morrido abandonada numa clínica. Quer dizer que ela também sente culpa e ela tenta se, sabe se perdoar dessa situação que que ela viveu na vida dela, tentando ajudar esse velho. Eu sei que é bem angustiante, você tem a impressão que essa máquina não é invasiva, né, ela só fica só a pessoa deitada e a máquina tratando. Quando ela vai salvar o velho, a velha máquina é totalmente invadida, tá totalmente ligada no corpo dele, nos órgãos internos dele, sabe, é a história é forte, pesada, ela apesar de parecer uma história assim, pessoal lida com esses assuntos com muito humor, era é uma história muito triste, na minha opinião.
1: É. A máquina tem uma inteligência artificial que ao longo do longa, ela vai adquirindo mais conhecimento, até pensando como se fosse um ser humano, assim, que antigamente não tinha nenhum tato, né, O que faltava tato humano nela. Sim, Aí, e vai... Ela,
0: vai tentando, ela vai tentando absorver coisas, né, Edu?
1: Sim, pra ela se melhorar, ficar maior assim, ela vai é. agregando um, um carro, agregando um montão de
2: utensílios domésticos, de informática.
0: Até aquelas latinhas dançantes.
2: Até elas. Nesse é, <risos> ponto pra frente, o filme fica mais mesmo, ele, ele envereda mais pro caminho da ficção científica mesmo, né? Sim. E, tal. e ele fica mais com cara, assim, do, do que a gente costuma ver em anime mesmo, né? Esse, essa mistura de ficção científica, ação, humor e, e muitos absurdos também, né?
1: E vale destacar que o final é sensacional
2: e não vamos entregar ele também.
0: Ainda tô sob a influência desse Rojin Z. É, a cena final
2: do filme, só tive uma coisa que eu pude dizer quando eu vi. Caralho! <risos> Eita!
1: <risos> Ó, um adendo aqui. Ele também foi o o cara que fez as a cenas várias de cenas do Patlabor 2 que é um anime de robô gigante mas que não tem extraterrestre, monstro ele é mais uh, robô que é utilizado como carro equipamento que tem combateu outros robôs assim e esse é o segundo longa dele Patlabor 2 que é do diretor Mamoru Oshii é de, que ele fez o Ghost in the Shell é o mesmo diretor
0: olha que legal hein é ah. o
1: diretor 1 e 2 é de 92 é um ano depois do Rodin Z depois desse tem um, uma série de OVA que é original vídeo anime pra de vídeo que é Jujos e Adventure ele fez também a, o design da cena do episódio 5 em 93 antes de começar a fazer os filmes que ele dirige
2: É um, é um filme em três segmentos O primeiro segmento Chama-se Magnetic Rose É dirigido pelo Koji Morimoto Tem Sayokamura E o roteiro é do Satoshi Kon Inspirado numa história do Katsuhiro Otomo Sim é? E aí a gente já pode começar a falar De uma coisa que o Satoshi Kon gosta De trabalhar nos filmes dele Que eu acho que é o tema principal dos filmes dele Que é essa coisa da mistura Da realidade com a ficção Né? onde a realidade e a ficção se misturam de uma maneira que você não consegue mais diferenciar uma da outra e o problema que isso pode se tornar dentro da mente humana. Esse é o tema de, do, dos filmes dele, né? É o tema que ele mais gosta de mexer e isso tá presente nesse Magnetic Rose. A história, basicamente, é de uma nave... É uma espécie de nave coletora de lixo, né? Os, cara, os, os caras vivem de, de coletar resíduos, coletar lixo e eles recebem um pedido de socorro que, na verdade, é uma área da Madame Butterfly. Sim, é, muito é bonita pro sinal. Isso, cantada por uma soprano, né? E eles vão atrás, né? vão seguindo esse sinal, que é um sinal de, so de pedido de socorro, e chegam até um cemitério espacial, um cemitério de naves, e chegam a uma estação espacial imensa, que já está abandonada há muitos anos, e o sinal tá vindo dali. E dois deles, o heights e o Miguel, põem seus trajes espaciais e resolvem tem a infeliz ideia de entrar na estação espacial para ver de onde está vindo esse sinal, né? Quem que está ali enviando esse sinal? Uhum. E o que eles vão encontrar? Logo que eles entram é um ambiente vitoriano, né? Eles começam a entrar em salas maravilhosamente bem decoradas e em estilo vitoriano. Eles estão num palacete vitoriano lá dentro. É aí que eu digo que o Satoshi Kong ele brinca muito com essa coisa da realidade da ficção. Aquilo de certa maneira é uma ilusão, sim. É uma ilusão extremamente perigosa também, porque aquele local pertenceu a uma cantora de ópera riquíssima, famosíssima, e ela construiu uma espécie de santuário para a memória dela. Só que esse santuário tem, um, tem nele um supercomputador, e esse supercomputador tem a capacidade de criar ilusões através de holograma, e ele tem a capacidade também de brincar com as suas memórias,
0: com as memórias de quem está ali. Olha só que fantástico, eu assisti esse segmento já faz um tempo, viu? não lembrava direitinho
1: é uma espécie psicológica de ficção, Lembrar alguns filmes como o no Horizonte*, assim, é meio interessante.
0: Eu acho que a gente falar
2: muito mais vai entregar o que acontece no filme, né? O, o filme ele tem um, um ele tem uma, uma atmosfera de, de suspense, é quase que sobrenatural, só não é. A gente começa achando que é sobrenatural, depois a gente descobre que aquilo é feito através de tecnologia, né? Tecnologia que permite ao supercomputador adentrar e se utilizar as memórias humanas e fazer projeções visuais usando aquilo para te levar a loucura para te manter preso ali e esses dois astronautas eles vão enfrentar um perigo muito sério, né vão estar com a vida deles em perigo por conta disso e aí Edu, o que, que você tem a dizer desse segmento do, do Memories? O roteiro
1: dele realmente é o melhor de todos, a música uhum. Satoshi Kon é bem escolhida não vê nem o trabalho dele que uma música seja mais escolina, assim se encaixa perfeitamente nos personagens lá, isso é bem interessante mexe com a psique humana uhum.
2: uma coisa interessante também desse episódio de outras coisas que o Satoshi Kon escreveu ele cria umas tramas que a gente vai, aos poucos A verdade vai se revelando De uma maneira que a gente não consegue adivinhar o final Ele é um cara que ele sabe Envolver o espectador de uma forma Que a gente fica assim preso no mistério mesmo E ele é um cara especialista na minha opinião Em dar soluções perfeitas Para as tramas que ele cria
0: É isso aí, então bora passar para o próximo Trabalho do Satoshi Kon
2: Eu acho que ele pegou gosto aí pelo roteiro, tudo e por estar à frente de um projeto. E, e aí ele me saiu com o primeiro longa-metragem dele, o Perfect Blue. Já é produzido pelo estúdio Madhouse, que é o estúdio que ele trabalhou desde então, né? Uhum. Desde 97 aí ele tá, ele tá fazendo séries também, ele participa de séries de TV e de outros longas pela Madhouse, que é um baita, né, estúdio de animação, que aliás tá agora fazendo as animações da Marvel, né? da
0: que legal. Esse daí eu cheguei a assistir recentemente até. O, o Perfect Blue
2: ele foi é um anime, acho que o, o Eduardo também deve concordar e você, que ele foi considerado revolucionário na época. Ele foge totalmente do que a gente pode esperar de um anime. Ele não tem inspiração na verdade, no, na cultura do anime, naquela coisa do, dos robôs, do, ou do sobrenatural ou, da, ou daquela coisa de ação. Ele tem uma inspiração na verdade no cinema e na literatura policial. É onde eu acho que os que o Satoshi Kon vai beber as suas ideias, né? Sim.
0: Acho que a gente pode passar uma sinopse né, do, do longa pro pessoal saber, né? É,
2: é até complicado fazer sinopse sem entregar, mas eu vou tentar. É, a, gente, a personagem principal é uma moça chamada Mima. Essa Mima ela é, faz parte de um trio de música pop. Chamado Chan. Que, chamado Chan. Chan né? não, é, não é o Chan da Carla Pérez, é o, é o, é o Chan, <risos> é. Chan. Isso. Só que tem uma coisa, ela, o cara que é o produtor do grupo, ele é um cara, ele é um produtor muito experiente E ele viu vários desses grupos começarem e sumirem né? Inclusive tem uma moça chamada Rumi, que é secretária dele Ela já foi inclusive membro de um desses grupos de música pop O sucesso acabou e ela trabalha como secretária do cara E também ela é uma espécie de braço direito da Mima né? Sim. E amiga também, né? E amiga o produtor dela tem uma ideia para a carreira dela ter mais longevidade. Ele resolve encaixá-la como atriz numa série de TV policial chamada Duplo Cego, Double Blind né? e tal. Ela não está muito afim de fazer isso, mas ela vê que é uma, uma saída para a carreira dela ter mais ser mais longa. Ela acaba aceitando meio a contragosto e o produtor ele fica pressionando o roteirista da série e o diretor da série para ela ter papel cada vez maior. E os caras falam pra ele Olha, tudo bem, a gente pode dar um papel pra ela maior Só que ela vai ter que fazer umas concessões Ela vai ter que fazer uma cena de estupro Ela vai ter que fazer cenas de nudez A Mima, ela acaba entrando em crise por causa disso Ao mesmo tempo Em que ela começa a achar que ela tá perdendo a inocência Que ela tá meio que se prostituindo pro sistema né, Pro show business né, Ela, ela tá perdendo aquela, aquela, aquele, aquela aura de inocência juvenil Que ela tinha no grupo Começam a acontecer ataques e assassinatos de pessoas
0: próximas a ela. Uhum. Sim, começa a, na, no estúdio que eles gravam lá, começa a ter... explode uma bomba lá, né?
2: É, o, o cara que é o produtor dela, né? Que é o agente dela, recebe uma uma carta bomba, uhum. né? E acaba sendo ferido. É, mais pra frente o, você tem o assassinato do roteirista da série e de outras pessoas ligadas a, a esse novo rumo que a carreira dela tá tomando. Sim. O interessante é o seguinte a gente tem uma figura que começa a aparecer também, que é uma espécie de fã fanático dela, né? É um cara que era fã e que não aceita É um stalker, mudança. né? Um
0: stalker, né? Um não, e ela descobre isso é, através do blog dela, né? Exato. É até interessante mesmo. porque esse filme é um filme até antigo, né? E tudo mais já, já mostra no Japão essa ascensão dos blogs e tal, né? Que a pessoa coloca a vida pessoal dela e começa a acessar ela começa a acessar e ver que estão manipulando ali as informações, né? E tal. Isso. Isso é que é interessante porque esse blog que aparece ele conta
2: fatos muito detalhados da vida dela, o que ela fez ao longo de todo o dia, só que não é escrito por ela. Isso né? mesmo. É escrito por alguém. E aí a gente tem certeza que realmente ela está sendo seguida, que alguém está tá atacando ou, ou, e matando essas pessoas aí que estão ligadas à carreira dela. Só que é o seguinte, ao mesmo tempo a gente sabe que ela está em crise, numa crise cada vez maior, e, e a realidade, ela está começando a confundir a realidade com o enredo da série, com O que está acontecendo com esses crimes Ela não sabe mais O que é a vida dela O que é a série Quem está por trás desses crimes Pode até ser ela mesma Ela não tem certeza E nós também, o, o público Ficamos num suspense muito grande Em saber o que, que realmente está acontecendo uhum. Isso é Isso é tornado mais intenso Pela montagem O Satoshi Kon é um verdadeiro mestre nisso É uma montagem muito inteligente, em que esses vários planos de realidade vão se fundindo e se confundindo. O, o filme vira um quebra-cabeça, né? ele tem uma, uma carpintaria dramática aí, muito curiosa, muito engenhosa, para manter a gente no suspense o tempo todo. Ele dá uma dica do que está acontecendo, depois, mais para frente, ele já desmente aquilo. E a gente fica num verdadeiro labirinto ali tentando né, descobrir o que está havendo. E a própria Mima, o personagem ela também quer descobrir o que tá acontecendo, né? Tal. É um filme fascinante, né? Que que ele tá? Ele tá mais pro suspense psicológico. Você não vai ter em momento algum. Não tem robôs gigantes. Não tem monstros. Não tem ninguém fantasiado, né?
1: Então, realmente o filme você não sabe se é uma cena do filme, se é uma cena real ou se a personagem está imaginando. Você ainda não tem certeza se não é uma imaginação, até se o filme existe. Isso é bem interessante, ele uhum. mistura tudo e você tem que ficar prestando atenção no filme pra ver se consegue achar alguns elementos que vão achar, chegar até a verdade no final. E esse, esse anime é realmente é um trilho psicológico, que tem umas cenas meio violentas. E uma vez eu exibido umas pessoas que não gostaram de anime. Daí começaram a andar, correr um pouco mais atrás nesse tipo de produção. somente umas animações mais de longa. Uhum. Eu dei umas indicações assim, o Satoshi Kong é ideal pra quem quer uma coisa inteligente pra assistir. Hum.
0: Então, a própria cena do estupro, né, Marcos, ela é uma cena até forte, né? Ela é uma
2: cena bem forte, ela é inspirada na cena de estupro da Judy Foster no filme Acusados, né? E isso
0: é dito até literalmente no anime, né? Olha só que interessante, mas visualmente, né? Vamos falar aqui de, graficamente, ele não tem, não tem um desenho muito aprimorado, né?
2: Não, eu acho que ele, ele, que ele é visualmente interessante, sim. Tá? Se não... O, a animação, talvez, visualmente ela ficou um pouco datada, porque a gente tem animações aí... Talvez não esteja remasterizada, né? Também, também. As cores, né? Mas as, até acho que as cores um pouco esmaecidas, elas são também propositais, né? Por conta desse clima de, de, de ilusão e de e esse clima mórbido né que a personagem vive, né? Talvez até as cores tenham a ver com isso também. Mas ele é interessante visualmente em relação à narrativa e à montagem, né? Isso ele é alucinante até, né? Oh. Ele é
0: instigante.
1: Oh um dado importante é que a série era pra ser feita pra vídeo, e a produção é um pouco menor, assim, de custo. Então, acho que também influenciou o estilo da animação. Que Depois, no meio da produção, resolveram fazer um anime pra cinema mesmo.
2: Ah, certo. Eu acho que foi que, que isso, talvez, Eduardo, tenha a relação com... Eles perceberam que o filme tem uma cara mesmo de cinema, né? De filme de cinema. O roteiro é o roteiro de um filme. Sim, com certeza.
0: Não um deve e nada é pra um roteiro tipo daquele filme Os Suspeitos, vai. Não
1: um deve mesmo. Nossa.
2: Uhum. É, esse isso aí também, não sei se vocês concordam eu acho que é outro, outro exemplo de, de filme que ele, não dá pra falar do final sem entregar não, não dá pra gente entregar, mas assim eu também achei uma solução muito elegante e muito engenhosa que ele deu pra essa trama, uma solução assim que me agradou bastante
0: ah, uma solução até bonita, né? Inesperada até. Eu lembro que eu fiquei até admirada com o desfecho da personagem. Viu? Muito bom mesmo. É,
2: o é, final é, é um final fantástico. É um final muito bacana mesmo. É, é diferente do que... Eu tava esperando uma coisa e ele, ele ele conseguiu me surpreender. Sai daquele clichê de, de, de filme, de suspense, de psicopata e de serial killer que a gente tá acostumado. O primeiro longa do cara, assim, o roteiro é uma
0: obra de arte, né? Muito bom mesmo.
1: Então, o roteiro realmente foi muito bem trabalhado. E por ser uma série de DVD ou vídeo lá... Ele... Eles iam cortar e estragar o, o andar do, da história. Uhum. Então, realmente acertaram fazendo longa. É bom pra cacete. Concordo.
0: <risos> Muito bom. Vai ficar aí na postagem. Perfect Blue pra vocês.
2: Então, quatro anos depois... Satoshi lançou o segundo longa dele, que se chama Millennium Actress. É um filme que, ele, mais uma vez, ele brinca, na minha opinião, com essa coisa da realidade da ação, essa mistura entre as duas. E ele deixa mais claro ainda nesse filme o amor tremendo que ele tem pelo cinema. Né? Nesse caso aí, até eu diria mais pelo cinema japonês, exatamente. Porque o, o filme fala de uma atriz chamada Fujiwara Shioko. Ela é uma setentona que vive reclusa, né, ela não tá mais filmando, e tem um jornalista, ele tá fazendo um documentário a respeito dela, e ele resolve visitá-la, e... Porque ele quer, ele quer conversar com ela, ele é um grande fã dos filmes dela e ele também tem uma coisa
0: que ele quer entregar para ela. Sim, sim não, mas antes disso até, eles explicam, né, que na verdade ele conseguiu essa entrevista com ela porque ele falou que tinha algo pra entregar pra ela e ela porque não... o estúdio estava sendo demolido também.
2: Exatamente, ela, ela não costumava dar entrevistas, ela vivia mais reclusa, mas como ele, ele tinha uma coisa que, que seria do interesse dela, que ele queria entregar para ela e também a, a época em que tava tendo a demolição do estúdio Jim, né, que é o o estúdio onde ela fazia os filmes ela resolveu dar essa entrevista. Chegando lá ele leva um cinegrafista né, com ele pra registrar a entrevista pro, pro, pro documentário que ele tá fazendo a respeito da vida dela ele, tem, ele entrega pra ela uma chave e aí nós vamos saber a história dessa tal charme.
0: Mas a maneira como a gente vai saber que é o que há né, nesse filme, né? Que é o que
2: há, exatamente. Ela vai começar a contar a vida dela. Só que como é que ela conta a vida dela? Ela conta começando, começando a contar como que ela se iniciou no cinema. Foi descoberta por um, por um caça-talentos. E, e, e o cara acabou entrando em contato com a mãe dela. A mãe dela não queria, mas de tanto insistir, ela resolveu fazer o primeiro filme. Isso se mistura com uma história de amor que ela teve na juventude. Que ela encontrou um sujeito Que estava sendo perseguido pela polícia E escondeu o cara Uhum à medida que ela vai contando isso, nós vamos entrando nas memórias delas e elas vão se
0: confundindo com as memórias dos filmes que ela fez. Sim. O mais legal, assim, que talvez seja isso que confunde um pouco as pessoas, né? É que o tanto o jornalista quanto o cinegrafista, os dois participam das histórias como espectadores de
2: maneira até ativa, né? Durante o tempo todo, né? Exatamente. O jornalista, ele era muito fã dela. E ele e ele era meio que apaixonado por ela. Ele, ele chegou a trabalhar no estúdio, que ela era... Né? estrela, e ele, à medida que ela vai contando, relembrando as aventuras dela e os filmes, ele vai se imaginando como um dos protagonistas dos filmes uhum. né? e ele sempre assume o, o, aquele personagem que não é o interesse romântico da moça mas é o cara que a gosta dela e quer ajudá-la de qualquer maneira a reencontrar o amor de uma maneira abnegada né?
0: sim, sim Fazendo sacrifícios, né? Por, por gostar dela, né? E querer ver ela feliz, né?
2: Isso. Esse personagem dele, eu acredito que ele, que ele é muito influenciado pelo personagem do John Wayne no filme O Homem que Matou o Fassínora, né? Ah, ele... é, Marcos? Por quê? Porque o John, esse personagem do John Wayne, ele é justamente isso. Ele é o cara que vive salvando a moça e vive, salvando, e vive tentando salvar o cara que a moça ama. Embora ele também goste da moça. E o Satoshi Kon era um fã ardoroso de John Ford. Olha é só! Que... Nesse filme também ele faz referência a vários filmes do Kurosawa, do Kenji Mizoguchi, uhum. ele faz referência ao, ao cinema mais é, comercial, Godzilla, enfim, ele faz um, uma espécie de tour pelos gêneros do
0: cinema japonês, né? Hum, sim, esse daí tu assistiu, Edu? O Millennium Actress?
1: O Millennium Actress realmente é um, uma animação belíssima. Eu só assisti semana passada, infelizmente. Uhum. O final do filme sai chorando, que é genial. <risos> Esse tipo de narrativa de misturar uma coisa real com uma história, assim, tem um nome, mas eu não tô lembrado agora. Só sei que, para quem assiste, não... eu me confundi um pouquinho, mas daí eu entendi o que significava. Que para mostrar o, os filmes que ela fazia e a história dela ao mesmo tempo. Senão acho que ia me estragar Sim, o... Sim, a termo.
0: história dela é contada através do, dos trabalhos que ela realizou, né?
1: Sim, a gente percebe qual a história dela e quais são os filmes que ela participou. Isso aí é realmente genial.
0: E eu, eu achei visualmente impressionante, viu? Lindíssimo.
1: Ele é lindo, nossa.
0: Lindo, Isso. lindo. Esse daí é uma obra-prima mesmo do cinema, né? Não é, é. uma obra-prima do, do anime, nem nada.
1: Ele é uma homenagem como o Cinema Paradiso é. Cinema.
0: Sim, sim. E outra coisa né, que explode a cabeça do pessoal é que todo mundo diz que o Inception tem uma relação é, é, total aí com esse Millennium Actress, né, do Satoshi Kon, né Marcos? Eu acho
2: que o Inception tem, ele tem uma, uma relação com, com quase todos os filmes do, do Satoshi Kon mais notadamente esse, o Millennium Act 13 muito, mas muito mesmo Com o Paprika, inclusive Fica difícil a gente achar Que não, não, o Paprika não influenciou O Inception, embora o, o Christopher Nolan não se pronuncie né? Mas muita gente já, já andou cutucando Ele perguntando, viu
0: é, mas é que nem outros diretores é que eles têm influência de, de um trabalho, assim, de origem japonesa, mas não dão os créditos, né? Agora, falando sobre o Millennium Actress, visualmente, o que, que vocês acharam? Eu achei lindo de se ver, inclusive, não só o roteiro.
2: Muito bom gosto, muito bonito, a, as cores são muito bem utilizadas. E é, é de encher os olhos essa coisa de, por exemplo, a mina tá dentro de um, de um trem, ele é atacado por bandidos, daqui a pouco você. Quando ela sai do trem, ela já tá na época dos samurais guerreiros samurais, né, por todos os lados, daí passa para a Segunda Guerra Mundial, então o filme, ele trata visualmente todos esses temas de, de maneira muito, muito precisa, com um realismo muito grande, e dentro do ritmo de aventura, né, essa, essa coisa de, é uma aventura que não para, o filme não para do momento em que ela começa a narrar o primeiro filme que ela fez, o filme não para mais um segundo.
0: É isso um, é um que favorito. eu ia falar.
2: A ação é contínua, né? Uhum. Além de ter um toque de humor muito gostoso que não tinha no, 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 no Perfect Blue, né? Sim. Que a, gente vai, a gente vai ter esse humor no Toque Godfathers, vai ter esse humor no Páprica um pouco. O único filme dele que não tem essa inserção de humor, né, do longa, justamente é o, é o Perfect Blue.
1: Beelveru! Bwaaa! Nani kashira? Nani
2: Agora chegamos no
0: Toque Godfathers. Pô, oh, eu gosto tanto dessa história, Marcos. Eu assisti com a minha filha, sabe, gente? E ela adorou também, ela se emocionou com a história, eu me emocionei, já tinha assistido, reassisti pro podcast. Foi muito bonita mesmo, assim, entendeu? Tem os seus pontos, assim, de humor, né, e tal, mas ela é, a maior parte do tempo, ela é, ela é mais bonita mesmo, entendeu? Do que o bem humorada, na minha opinião. Eu gosto do humor que tem, mas como o roteiro é emocionante, viu? Esse filme é de 2003, ele é... Uma... Uma adaptação
2: da história do filme Three Godfathers, que é um filme do John Ford de uhum. 48, que no Brasil recebeu o título de O Céu Mandou Alguém, né? Só que diferentemente do filme de 48, que eram três assaltantes de banco, né? Que tinham que cuidar de uma criança recém-nascida, aqui são três sem teto. Ele gosta, um detalhe que a gente não
0: falou do Satoshi Kon, mas é legal a gente comentar, é que ele gosta de é, colocar as histórias sempre a maior parte do tempo em Tóquio, sabe? Exatamente. Esse filme especificamente,
2: isso que você falou é verdade, e nesse filme especificamente tem uma coisa que eu acho que, que talvez o, o ouvinte que não assistiu o, esse, essa animação, ou até o ouvinte que não tem muito hábito de assistir a animação, esse filme Tóquio é quase que um personagem da trama, a cidade é retratada de maneira espetacular é, a, os fundos, né, os cenários foram escolhidos ângulos maravilhosos para serem uhum. pintados. Ser a gente acaba tendo uma outra visão de Tóquio, não é aquela Tóquio dos, dos luminosos, da, das avenidas hipertecnológicas que a gente vê. Mostra um pouco do subúrbio. Da sordidez, cara. Sordidez de isso, isso, isso. É um olhar quase sociológico pra Tóquio, hum, né? Sim. Então isso é interessante.
0: Eu acho que a gente pode falar um pouco a sinopse do, do Tóquio Goodfathers, cara, que é muito interessante e muito bonita. Eu, eu, eu classificaria
2: o filme, não sei se o Eduardo e você concordam, como uma comédia dramática. Olha, eu. Eu classifico como uma comédia dramática com toque de fantasia. Isso de ação até em alguns momentos uhum. também. Né? E a, a história basicamente é de três sem-tetos: né? três sem-tetos. O Hana, que é um travesti. Sim. Uma, o Jin, que é um pai de família, o um cara que largou a família. Alcoólatra. Alcoólatra, né? Uhum. E a menina que eu esqueci o nome dela.
0: Não, é. A... Eu esqueci também, eu... mas é o seguinte: é... Ela,
2: ela fugiu de casa. Isso, e uma menina chamada Miyoko, se eu não me engano, que fugiu de casa. Miyoko, Miyoko. É. Esses, esses três personagens
0: encontram um bebê. Pois é, né? E contra todas as probabilidades, né? Se você é um sem-teto, você não tem o que comer, você tá muito mal acomodado, você encontra uma criança, o que, que você pensa? você Ou você leva pra um departamento de polícia, pra um hospital, a última coisa que você vai pensar é ficar com essa criança, né? Exato. Pra cuidar. Mas, exato, só que
2: o Hannah, o travesti que, 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 do grupo, ele sempre quis ser mãe. E quando ele vê aquela criança, os instintos maternos dele vêm à tona, né? Ele fala,
0: <risos> Poxa, eu vou querer cuidar desse, dessa criança. É a melhor é um parte, filho. cara. Eu adoro esse personagem, cara. Não, e ele é muito religioso, sabe? Ele tem, ele acredita que é um sinal divino essa criança ter aparecido, sabe? Ele fala que tá grávido, começa o filme, eles num, num numa fila do Sopão, à noite, e ele fala pra mulher do Sopão que ele tá a, a, se alimentando por dois.
2: Exatamente. <risos>
0: É, esse filme tem um,
2: uma mensagem meio natalina É claro que essa coisa da criança e dos os três São uma alusão aos três reis magos né? Sim, que nem o filme do John Ford, por sinal Exatamente, exatamente é, Eu sei que eles precisam encontrar a mãe e o pai dessa criança também, lógico né? Eles resolvem é, cuidar da criança eles, e tentar achar os pais
0: Porque eles encontram uma chave com a criança Que é a chave de um, de um armário no metrô, um negócio assim
2: isso E, e a, eles vão seguindo várias pistas Uma delas acaba levando até a boate Cujo dono é um mafioso Sim, né? isso mesmo Ali nessa boate, esse, esse, o dono da boate é, sofre um atentado Mas antes de sofrer o um atentado Ele fala que a mulher, que é mãe da criança Trabalhava lá né? O, Sim cara que, que, que é o assassino que tenta matar esse, esse sujeito que é o dono da boate, ele acaba sequestrando a mioco e o bebê
0: Nossa, é tensa essa cena, né? A gente fica super nervoso, é um latino, né? Uhum. Falou espanhol, e aí, é... É, Isso. É, exatamente. E aí daí
2: pra frente nós, ah, o filme, ele é ele, ele entra naquela coisa da, da, da comédia dramática e de ação. Eles vão tentar se re, vão se reencontrar, vão continuar seguindo as pistas para encontrar os pais da criança. Tem uma série de reviravoltas e, e algumas cenas de ação até uma perseguição de
0: carros perto do final que é muito famosa, espetacular. É. Né? O filme é lindo, cara. O filme tem uma mensagem muito bonita de esperança, assim, que de esperança inquebrantável, sabe? Muito legal mesmo sabe eu, eu, fiquei, eu sou apaixonada pelo Tokyo Good fathers, inclusive pela trilha sonora que é lindíssima é claro que também essa busca
2: para eles acharem os pais da criança eles vão rever a própria vida Sim. vão acabar né, avaliando o caminho que eles estão tomando, vão, vão sentir mais saudade das famílias que eles abandonaram, né? Por esse ou aquele motivo, né? E como não podia de ser, deixar de ser um filme como esse, que é uma comédia, mas também ela tem uma, uma mensagem otimista, né? As coisas vão acabar se encaminhando pra que eles também deem uma solução pra própria vida deles,
0: né? Exatamente, é isso mesmo. Ué, graficamente é impressionante, lindíssimo. Eu fiquei estaseada com o Toque Goodfathers, viu?
2: É, Edu, eu não sei se você também vai concordar, eu acho que outra coisa que esse é o filme do Satoshi Kon que tudo bem que o, o Perfect Blue e o Millennium Actors, os, os personagens, são muito bem trabalhados. Mas eu acho que esse filme, em termos de expressão dos personagens, de, de, dos personagens mesmo comunicarem os seus sentimentos, eu acho que esse chegou, esse foi um pulo, né? de foi uma esse evolução.
1: Os personagens têm realmente uma psique bem elevada, mostrando bastante os sentimentos deles, que eles têm, uhum. o que aconteceu no passado para eles estarem naquela situação. São bem pé no chão. É bem, essa obra é bem diferente, que não tem aquela viagem, assim, uhum. alucinação. Isso, uma coisa viajar, né? Bem pé no chão, uma cidade como ela é. O bebê parece os três personagens, parece que eles não querem trabalhar, né? E mas eles têm dinheiro só que eles não querem usar. Tanto que a menina ela vai comprar o um leite lá no mercado, uhum. tanto de coisa junto assim. Eles gostam dessa situação, não é uma Sim. coisa que é imposta. A eles eles não ficar lá mesmo. Tanto que acho que o travesti ele podia continuar uma pessoa normal, assim, um mendigo, mas ele escolheu ficar lá na rua mesmo.
0: É, ele teve uma desilusão amorosa, né? E tudo, né? Agora, Sim. pô, a cena que eu fiquei triste pra caramba aqui, né? Assistindo com a minha filha e tudo. Foi a cena do mendigo, né? Do mendigo que tá à beira da morte, cara. Oh,
1: aquela C cena...
0: Cena chocante, né, gente?
1: Chocante. Muito boa a cena. E a gente pensa que... Ah, também só aqui no Brasil o pessoal espanca o mendigo, mas uhum. lá parece a mesma coisa. O pessoal resolve passear, se espancar. E me espancando uma pessoa morta assim, eles nem percebem.
0: É então, horrível. Sem noção, né? Sim, cara. E a pior que no, até no meio de uma cena assim tão trágica, o isso anterior ao espancamento, o Satoshi Kon ainda colocou o humor, né? Tem uma cena lá que a gente se acabou de dar risada lá. E uma cena de morte, hein?
1: <risos> Parece que ele morreu assim, muito engraçado. Né?
0: <risos> muito bom, cara. <risos> Essa cena é muito divertido. Nossa, a gente riu que se acabou aqui, cara. Quem não assistiu precisa conhecer o Taco fadas que é um presente, viu? O Satoshi pode ter partido aí, mas ele deixou um monte de, de coisas legais pra gente poder acompanhar,
2: viu? Ah, uma coisa que eu queria falar a respeito desse filme também, é que é o seguinte, ele acabou não fazendo muito sucesso aqui no Brasil, mas eu acho que é até importante a gente falar isso, assistam esse filme, conheçam, porque o, o público, por exemplo, de anime, uma parte do público, por conta do tema, do que ser um tema mais realista e tal o pessoal acabou, muita gente não se interessando, né, então eu, eu acho que, e, e também o, o, o pessoal que gosta dessa temática da comédia dramática também, por ser animação, acabou também não assistindo, e, e esse é um, um filme que ele pode agradar em cheio, tanto ao público que gosta de comédia dramática, quanto ao público que gosta de anime.
0: Teve uma grande distribuição no Brasil, né, o DVD. Pois é, pois é. Então, acho o okay, tem festival, né. Okay.
2: Uhum. Quem torceu o nariz pra ele na época perdeu, Marcou Bobeira, que é um tremendo filme,
0: excepcional. Uma,
1: uma das grandes obras do cinema em geral, não Isso. só na animação.
0: Exatamente, né? Não é nem pra um nicho específico, é assim, é uma obra cinematográfica mesmo, bem feita, né? Tanto quanto Sim. o Millennium Actress ou Perfect Blue também, né?
2: A diferença desse, desse pros outros dois que você citou, Angélica, é que esse tem uma narrativa mais linear. Esse daí ele não, ele não entra nessa viagem do Satoshi Kon uhum. que ele normalmente tem nos filmes dele, dessa coisa de, de acabar com o limite entre a fantasia a realidade, a razão e a loucura esse, é fi esse filme, ele tá, ele tá com uma narrativa mais linear mais pro realista, mas a habilidade dele como roteirista transparece também nessa história o, 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 o sentido dele de ritmo de tempo da narrativa e, e também de, de manter a gente preso à solução de um mistério, continua intocável, nesse filme,
0: perfeito sim, tem certa parte do filme que quando você acha que tá tudo resolvido o simplesmente volta de novo a correria né? o corre-corre, né? você fala ah, agora tá tudo resolvido e tal, o que eles queriam fazer e daqui a pouco você vai ver, tá a correria de novo, uma confusão
2: outro filme que tem uma solução muito legal, muito elegante e que não é clichê demais e que não é tão previsível assim eu, eu, eu adoro os finais que o cara dá pros filmes dele, viu? todos eles me satisfizeram muito
1: Paranoia a gente que já por exemplo sou da Edini. Tem 13 episódios Produzido em 2004 Ela é uma série de TV Que ela tem um, a marca do Satoshi Kon uhum. Só que acho que no meio da série Ela perde um pouco nessa marca assim, eles, A gente chama de filler Que é uma história a mais Que atrapalha o um desenrolar na, do, do próprio original E é uma menina Que está uma criadora No personagem famoso Que ela está sendo pressionada Pelo chefe Para fazer o personagem novo É atacado por um menino Que tem um, um roller de, de ouro e um bastão de beisebol meio amassado assim que ela, ah, ele acerta ela na cara sim. ela vai para o hospital daí várias coisas vão acontecendo vários personagens vão sendo atacados e também a gente descobre que na verdade eles têm alguns problemas é sempre assim, que hum. tem problema daí depois é aí, que parece, a
0: impressão que dá é que cada personagem estava pedindo para ser atacado né? sim, é isso?
1: depois de que ela o personagem apresentar uma corna eles ficam mais felizes assim uma coisa boa tivesse acontecido com eles eu não ter morrido na como essas coisas
0: pô eu acho que a gente pode até falar que não é spoiler um pouco desses personagens cara porque eu assisti um pouco eu achei bem interessante tem essa moça da, moça aí que ela cria é, personagens pra virar bichinho de pelúcia né e ela criou um que é muito mas muito famoso tem uma venda monstruosa e ela tá com um prazo final lá pra poder entregar um outro personagem muita expectativa em cima dela ela tá desesperada né? Depois tem um... Um policial, ele tá sendo extorquido pelos mafiosos e tal, tá desesperado, começa a se tornar um ladrão e tal, que é, por sinal, ele eu acho que ele é um alívio cômico até da história, porque é muito engraçado a maneira como ele, ele se ele se vê, a maneira como ele se vê como um herói, né? Ele tá ali roubando famílias, roubando pessoas, invadindo casas, e ele fica acompanhando o tempo todo, né, Marcos, um mangá, né? Eu achei muito legal isso daí, parece um mangá, que, o, que ele é um herói no mangá, né? Sabe? É, é impressionante. Tem esse personagem aí que é um policial, tem um, um outros dois personagens que são dois detetives né, é, é meio galhofa o um detetive impaciente, malvado o outro detetive muito bonzinho achei que a história é bem legal, eu tava gostando quando eu tava assistindo mas o Angélica
2: e Eduardo esse menino do, do skate né, que ele golpeia do, as pessoas na cabeça, os patins, do patins. os patins aliás, os patins de ouro né ele é, ele é quase que, que algo simbólico. A pessoa tá é, com um problema que ela, não, que, que ela não tem solução, a vida dela tá indo pro fundo do poço e aí ela, ela tá precisando tomar uma forrada, digamos, de alguém para ela acordar, né? Tal. Pra, pra, pra poder ver as coisas de uma outra maneira. E esse, esse garoto, ele surge como uma espécie de, de Deus ex-máquina, né? Isso. Pra tentar interromper uhum. o, a roda-viva que a pessoa tá vivendo. É, é, é muito curioso uma, é, esse, essa premissa da série, né? Da gente ir desmontando os problemas que, que essas pessoas estão vivendo e como uma história vai entrando na outra também, né? Sim. E ele é Mas curtinha, Kon... né? só três episódios, é facinha de baixar. E o Satoshi Kon dirigiu só cinco episódios dessa série.
0: Ah, então é por isso que ela toma outro rumo, viu?
1: É, deve ser por isso mesmo. Tem uma história assim, que tem um suicidas assim, querendo se matar, não tem, não aparece vários personagens assim, é uma história à parte, que no final que aparece o, o Shonen Bat, que vai aparecer só no finalzinho mesmo. Então acho que é só pra, ter também história que também enrola que tem umas mulheres assim, vizinhas, que estão conversando sobre os feitos de Shonen Bat, que uma pessoa tá em crise, daí levou, não que lá, a mulher brigava com a mãe, daí apareceu ele bateu nela.
0: Eita! Eu achei bem legal. Eu peguei, talvez eu tenha pegado só a fase do Satoshi Kon, tá vendo? Porque os episódios que eu assisti, eu achei bem interessantes. Porque tem um ponto que eles até chegam a, a prender esse moleque aí, e as viagens do moleque são fantásticas, viu? Eu recomendo, é viu? Os caras falaram aí do que é uma mistura de Lost com David Lynch? Caramba!
1: É, então esse personagem é preso lá e tem ele pensa que é um personagem RPG então ele vai contando a história com os dois, perso... dois detetives com ele que lembra o Miriam Delacris também né? interage hum. com a história assim e... <risos> é interessante isso aí e o final me lembra bastante o final do Paprika, então eu não vou dar muito spoiler aqui, né, é interessante <risos>
0: então,
1: mas lembra bastante assim. é muito, muito
0: bom ó oh, legal, vou, vou terminar de assistir agora, Edu me deixou curiosa cara ela tem uma animação de ótima qualidade, né? Tem, tem. tem Sim, a música alta. da abertura é muito show, cara. Muito é legal. É genial. genial aquela música, tanto da abertura quanto do encerramento.
1: Eu também me até arrepiado aquela música, é né? muito boa. A Não, a letra e é e ótima.
0: a abertura, né, cara? A abertura em si, né? Eu achei muito bem bolada, Edu. Porra, que é assim, tu vê todo mundo rindo né, e sorrindo. O pessoal no meio do lixão, só em situações ruins, né? Então, assim, é local, todo mundo rindo, dando bastante gargalhada, só em locais assim é, é tristes, né? era a pessoa tá chorando, eu achei legal isso daí
1: até na lua, isolado mano.
0: isso, muito bom, cara, eu achei bem legal esse paranoia gente né?
1: É, realmente a abertura que me deixou mais curioso de ver a série, que era muito estranho o personagem rindo, e você vê <risos> que eles são até meio depressivos
0: Pois é, cara, pois é, deixa a gente curiosa Eu fiquei bem curiosa viu?
2: Eles aparecem rindo em cenários Que são representações do que eles estão sentindo Por dentro, né?
0: Olha coisa só, putosa. Marcos matou a charada aí, Edu
1: É, realmente tem toda vez
0: né? Legal, muito bom, cara Recomendamos aí o Paranoia A gente vai ficar na postagem pra vocês
2: Então, em 2006, o Satoshi Kon fez o que, infelizmente, né, provavelmente será o último filme dele, dirigido até o final, já, já que ele faleceu agora em 2010, que é Páprica. Que não é o tempero. Não, é, é mais ou menos. Mais ou menos. <risos> Tem a ver, mas a gente vai chegar nisso ainda. Ele é baseado no livro de ficção científica do mesmo nome, né? Uhum. É Papurika, e... o
0: nome em japonês é Papurika.
2: Olha, é, como a gente estava já falando, é muito difícil a gente negar a possibilidade de que o paprika influenciou o filme do Christopher Nolan Inception. Viu? Fãs do Christopher Nolan vão contra isso né mas é não dá o Christopher Nolan se ele tentar negar isso eu aposto que se a gente fosse a... não sei se você se Eduardo também vai concordar se a gente fosse até a casa do <risos> é, agora, eu sabia que tu ia falar isso na estante da sala do cara tem uma, um exemplar do DVD do Paprika eu digo Como mais é? na, na estante do,
0: do cara tem todos os longas do Satoshi Kon cara
2: Pois é.
1: O estilo dos dois do diretores são parecidos. Pois é.
0: Bom, é. é. mas o roteiro dessa história é foda, Edu. É muito parecido mesmo. Muito. Uhum. Bora lá, Marcos. Sinopse do filme. É, o
2: filme trata de uma máquina chamada DC Mini. Olha só as semelhanças aí com o filme do Christopher Nolan, hein? Que é uma máquina que permite que a gente entre nos sonhos das pessoas. Ó. Oh. Né? Tal. E você tem um policial... Que ele está fazendo um trata essa máquina ela é usada para tratamento psiquiátrico. Sim. Você usa essa máquina para poder entrar nos seus próprios sonhos e fazer uma espécie de terapia para passar por traumas, por problemas psiquiátricos e psicológicos que você tenha. Ocorre que começam a acontecer fatos estranhos, pessoas que não estão usando a máquina começam a, a, a ter seus sonhos invadidos, começam a ter comportamentos estranhos. Porque, porque, porque o que acontece é o seguinte: através da máquina o cara pode entrar na sua mente. Sim. Ele pode. Adicionar é que, coisas, né? Adicionar coisas é, fazer com que você entre num sonho estando acordado. O que pode ser algo muito perigoso, né? Porque você está de frente com a janela na vida real. No sonho você pode estar tá de frente com uma piscina, né? Aí e já viu, né? na piscina e cair pela janela e morrer, né? Isso mesmo. Exato. Então começa a se ter uma investigação para saber porque é, esses dois desses aparelhos do, do DC Mini foram roubados. Né? Isso, isso. E um dos caras que trabalhava no desenvolvimento desses aparelhos, o Imuro, Sumiu. Então, claro que a princípio começa a se achar que esse muro está usando o aparelho para fazer atos terroristas contra pessoas do, do instituto que desenvolveu o aparelho.
0: Uhum, mas vem cá, em meio a isso, a gente vai sendo apresentado pela personagem que é o título do filme, né? Que é a Páprica, né? Então, a
2: Páprica é o um personagem... Quando esse, esse policial, no, no tratamento dele... Logo de início, ele, tá, ele, ele aparece numa perseguição, num dos sonhos dele, e ele é ajudado por esse personagem feminino que é a Páprica. Ela é, é quase que uma heroína, né? Que ela aparece nos sonhos das pessoas Sim. pra ajudá-las, né? A, 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 pra guiá-las nesse mundo dos sonhos que, ela tão, que elas estão penetrando, pra que ajude no tratamento delas, no que elas têm que descobrir ali, hum, né? Isso mesmo. E, e, é, e, e, ela, e ela usa o nome Páprica porque tá, tem a ver com o tempero mesmo, né? Ela ah, é. é uma... De um personagem que existe realmente A gente não vai dizer quem É uma versão, digamos assim, com mais tempero Por isso que é páprica ah, né? ela é uma ela ver... é o... Então, porque páprica é um temperinho bem gostoso Então ela é uma isso. versãozinha mais gostosa Isso, não e ela é o um ingrediente que falta Quando você entra no mundo <risos> dos sonhos Para explorar dos seus sonhos Seria bom você ter um guia Você não tem O ingrediente que falta nessa viagem Que você vai fazer terapêutica pelo mundo dos sonhos Que é esse guia É a páprica Certo, isso mesmo. Muito bom, eu gostei muito dessa personagem, viu, cara? E você, Edu, o que, que achou do filme? Eu achei o
1: filme bem. E não é confuso, não. É um filme bem feito e o roteiro é bem linear também, apesar de ficar viajando no em sonhos das pessoas e é você pode ver que o, quando o Satoshi Kon fez o filme ele fez o de barulho junto, né? Ele foi pensando todos os detalhes para filme ficar bem coeso e ele é bem diferente da obra original. O final realmente também é original.
0: E é uma parada bem Inception mesmo, sonho dentro de sonho, Isso. Um, sabe, meio de suspense, né? Tem umas partes que até dá um medinho,
2: né? O filme tem muitas, muitas sequências de sonho e são, e essas sequências eu acho que elas são um show de imaginação, em primeiro lugar, são muito, muito inventivas, são sequências de ação dentro do, do, do ambiente dos sonhos e com os sonhos das pessoas se misturando, né? Se isso, isso não lembra o Inception, acho que nada mais lembra. Mas são, além de muito inventivas, maravilhosamente bem realizadas. Em termos de animação e em termos de montagem. E mais uma vez é um show de uso de efeitos sonoros. Aliás, o, o uso dos efeitos sonoros dos no, filmes do Satoshi Kon em todos é arrasador, né? É assim, é, é algo assim para nenhum cineasta mesmo botar defeito. De Sem tudo, trilha
0: sonora. Saca, que é uma coisa que eu presto muita atenção, muito perfeito mesmo, cara. Paprika é uma viagem tremenda, assim, achei um barato, e visualmente lindo também, belíssimo. Agora eu não, não, não ia imaginar, engraçado, eu não sabia que era após o Tokyo Goodfathers, né? Que a gente tem a impressão, assim, assistindo o Tokyo Goodfathers, que ele tem um visual mais é, limpinho, né, do que o Paprika, né? Parece que o estilo já é diferente ali também da animação.
1: Tem, é, e também tem uma diferença que tem muitas cores. No filme da Paprika as cores são bem intensas, bem Isso, colorido.
0: Sim, sim. O Tóquio Godfathers é mais sombrio, né? É mais é. tudo se passa à noite, né? No escuro, né? É, o Tóquio Godfathers tem menos contraste de cor.
2: Uhum. Né? Enquanto que o Páprica ele joga o tempo todo com cores fortes e muito contraste. Mas é porque tem esse clima né, colorido e fantasioso do sonho mesmo, né? É. Então, agora que nós já falamos aí do, do Paprika, né? Que foi o último filme que o Satoshi Kon terminou. Ele estava em produção, o um novo longa-metragem de animação dele, né? Sim. chamado Yume Miru Kikai, também conhecido como Dream Machine ou Máquina dos Sonhos. Esse filme ia ser direcionado para um, um público mais jovem, né? Hum. Tal, é mais uma ficção científica, né? Mistura robôs. Também parece que, segundo o próprio Satoshi Kon, ele ia ter muito dessa coisa de da, dessa brincadeira com realidade, ficção, esse limite entre as, entre as duas coisas. Infelizmente, o Satoshi Kon não chegou a terminar o filme, né? Então, infelizmente, em agosto desse ano, ele faleceu do vitimado por um câncer no pâncreas, que já estava diagnosticado é, seis meses antes, né? Sim, sim. Ele, Então, mas o, o, a Mad House, que é o estúdio que está produzindo esse o estúdio que ele trabalhava, segundo eles, eles vão terminar o filme e o filme
0: vai ser lançado. Pois é, cara. Eu, pelo que eu estava vendo aqui, o que eu me informei aí na sobre o filme, é a história até que tem um plot bem interessante, né, Edu? Que fala de três robôs, né? Que tem, tem umas aventuras no mundo onde os criadores humanos deles já se extinguiram há muito tempo. E que é uma espécie de road movie de robôs. Olá.
1: Uhum. Isso deve ser bem interessante. Infelizmente ele não conseguiu concluir o storyboard nem a história, que ele costuma escrever como uma produção já iniciada. Ele não é tudo pronto, depois que começa a rodar o desenvolvimento do anime. Então ele já tá fazendo storyboards e alguém vai continuar, porque não pode acabar de última obra dele e deixar assim pro limbo. Já que tem umas coisas já que ele começou a fazer, né?
0: Sim, eu tava aqui visitando o site oficial, sabe? foi bem interessante, todo em japonês e tudo. Olha, mais bem lindaço mesmo o site. Traduz aí pra gente.
1: <risos>
0: Cara, então. Pô, fantástico, olha, que pena, né, gente, porque... Toda aparência, assim, de ser uma grande história, maravilhosa mesmo, mais uma obra de arte, viu? Porque o Satoshi Kon, ele tava assim, correndo com tudo, né? Ele tava correndo com o roteiro, com desenho, tinha a mão dele em tudo, né? Ah, ele, ele é que... Bom, ele
2: esses diretores de animação japoneses, a, a exemplo do Hayao Miyazaki e do Katsuhiro Tomo o Satoshi Kon também, eles fazem, muitas vezes, o roteiro, o storybird participam da produção das pranchas, né? Verificam pessoalmente cada uma das, das pranchas e do foto, dos fotogramas. É... São totalmente workaholics,
0: na... né, os caras, Isso,
2: né? se metem no design dos cenários, na página na de anime. os caras mexem em tudo, né? Normalmente são pessoas que já trabalharam
0: em todos os estágios, né, da animação. Sim, ele mesmo, né? Já trabalhou em todos os estágios da animação, o cara entende tudo, né? Exatamente. É, pô. Pois é, mas uma obra aí que ele não conseguiu concluir por causa disso, por causa da doença, né? Ele ficou muito debilitado, né? Satoshi Kon...
1: Na verdade, ele não se considerava mesmo. O cara tinha umas obras muito geniais, assim. Mas, na minha opinião, ele fez um trabalho muito bom. Ele fez um, imprimiu o seu estilo nas animações que ele produziu. Ele se metia a fazer o storyboard completo para uhum. tudo que tinha, todas as cenas, mínimo detalhe. Ele, ele desenhava. Ele também fazia, às vezes, de, direção de dublagem. O papo que ele mesmo dirigiu e fez a voz de um dos atendentes que tem no um barzinho lá. Olha. Ele também. Ele, ele trabalha com profissionais muito bons, ele escolhe quem faz a animação com ele e é escolhido a dedo, o, o pessoal lá que faz a arte, o desenho fundo de cena, de computação, os efeitos, e ele deixou um, filmes bonitos, que todo mundo tem que assistir, quem gosta de cinema cinema até autoral, que ele consegue fazer realmente, quem não assistiu esses filmes está aprendendo é, obras geniais Tem que correr atrás
2: eu acho que o Satoshi Kon, ele era um sujeito, além de ser um grande diretor de animação, né, um, um cara que os trabalhos têm um nível técnico excepcional, um dos melhores, talvez, em atividade no Japão, ele era um cara que tinha um, um, uma obra diferente, um pouco diferente do que a gente costuma ver no né, do universo do anime. Um, algo talvez mais intrigante... Mais adulto até e tal. E era um cara que era um grande apaixonado por cinema, tanto o cinema japonês quanto o cinema ocidental. Então eu me identifiquei muito também com, com isso na obra dele, esse amor que ele tem pelo cinema e as referências que ele faz ao cinema nos, nos trabalhos dele. Um cara excepcional, com, infelizmente né, é, teve uma morte aí prematura. Acho que ele ainda tinha muito o que realizar e o que fazer. O resto é a gente relembrar aí os trabalhos dele, e quem não conhecer, tá, não, 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 não perca tempo, assista.
0: Pois é perdemos aí o Satoshi Kon, que faleceu jovem, né, na casa dos 40, mas deixou essas obras aí tão interessantes, né, ele eu acho que ele tinha muito mais o que fazer, né tanto que ele deixou até ser trabalhos aí inacabados, né, e pô na internet, a família do Satoshi Kon liberou uma carta, né que ele deixou endereçada a todos mesmo, a, a família, amigos a todos os fãs e tal, uma carta muito bonita, que ele escreveu já muito debilitado, sabe uma carta muito, muito emocionante mesmo mesmo, eu chorei quando eu quando eu li a carta, sabe, e que ele agradece a todas as pessoas, pede perdão, é uma carta bem vinda do coração, que ela não passou assim através de nenhum assessor de imprensa e tudo, ela não foi revisada, tá ali, a verdade ali do Satoshi com ele pedindo perdão, ele falando das frustrações dele, das preocupações dele, uma carta muito bonita e, e tudo, tem um áudio dessa carta aqui, que eu... Criei aqui para vocês poderem escutar Também vou deixar aqui um link na postagem Pro blog que colocou aqui no Brasil Essa carta aí, traduziu essa carta Do, do inglês para o português Tá uma carta muito bonita, pô E sobre o diretor, é o que vou reafirmar O que todo mundo disse, o trabalho do cara É, é fascinante, sabe Para mim também foi um choque quando eu fiquei sabendo Que ele faleceu, sabe, ainda mais ainda Porque a gente sempre fica em choque quando descobre que é uma pessoa Muito jovem, né, e tudo Eles, Esse câncer, por sinal, ele escondeu, né só quem soube mesmo foram foi família e parentes mais próximos. Eu acho que nem todos, né? E tal, como vocês vão descobrir na carta aí e tudo. Tá aí, sabe? Conheçam o trabalho aí do Satoshi Kon, que sabe é um trabalho cheio de conteúdo não é nada infantiloide, não é um trabalho nada bobo é um trabalho sabe muito cerebral e muito interessante para quem curte cinema e tem muita gente que tem mania de torcer o nariz para para anime né eles chamam de anime para mim os filmes do Satoshi Kon não, não dá para você pegar e categorizar simplesmente como anime sabe sim como obra cinematográfica sabe de tanta perfeição é isso aí gente muito obrigado É isso aí, eu quero agradecer ao Eduardo Coço. Que hoje estamos gravando aqui, olha só, gente. A gente está gravando aqui no aniversário do Edu. O Edu está aí compartilhando o tempo livre dele com a gente. Poxa, Edu, obrigado, Edu, por você dispor desse tempo, ficar com a gente aqui. Faz o teu jabá e fala do Destino Poltrone. Parabéns, Edu.
1: Obrigado. Na verdade foi um presente gravar sobre esse diretor fantástico que com certeza no futuro se estivesse vivo seria tão bom o Miyazaki. Uhum. Ele já era quase perfeito. Então quem quiser acessar o destinopoltrona.com.br para ler crítica de filme, notícias de filminhos, quiser escrever sobre cinema também, é só entrar em contato com a gente e a gente sempre atualiza com uns reviews e umas críticas bem legais de filmes que estão sendo lançados no cinema.
0: Beleza. Obrigada, Edu. Obrigada, querido. Valeu mesmo beijão
1: Beijo.
2: meu jabai é do MasmorraCast né? escutem, acessem o blog Masmorra Erótica, quem também quiser saber novidades aí sobre cinema, quadrinhos e cultura em geral, acesse o Destino Poltona pra saber se a, as novidades aí no mundo cultural são confortáveis ou não pra você curtir, é isso aí feliz aniversário pro, pro Eduardo <risos> Oba!
0: É isso aí, cara. E eu deixo aqui o meu abraço pra todos. Também tem um outro projeto lá, que é o Mulherada Cast. Visitem o Mulherada Cast. Está aqui em blogs amigos, blogs que eu curto. Tá, um abraço a todos e obrigada, viu, Satoshi Kon?
1: Valeu, Satoshi Kon.
2: Arigato.
0: Sayonara. A carta a seguir foi publicada originalmente no Com Stone, o blog oficial de Satoshi Kon, em 25 de agosto de 2010, um dia após a sua morte, aos 46 anos. Trata-se da carta de despedida que Satoshi Kon escreveu pouco antes de morrer. Seus parentes então publicaram uma versão digital em seu blog. Este era provavelmente o desejo do mestre japonês, que, ao que parece vencera nos últimos momentos a timidez que lhe acompanhara por toda a vida, escrevendo uma carta claramente endereçada a todo o público, à humanidade, além de seus parentes, conhecidos e amigos próximos.
2: A carta é densamente carregada de emoção e tristeza, mas também de grandes lições. O estilo da escrita é caracteristicamente errante, como bem definiu Maki Kuito, não possuindo uma progressão linear, clara e limpa, atributos típicos de versões revisadas. Por óbvio, com não dispunha de tempo e das forças necessárias para revisar e depurar a carta atribuindo-lhe o polimento típico dos textos oficiais. Mas é por isso mesmo que se trata de um objeto de relevância especial. Temos em mãos os sentimentos e pensamentos cruz, em estado original de um dos maiores diretores de anime de todos os tempos.
0: Assim... Aqui está um documento que nos permite acessar diretamente o espírito de uma pessoa extraordinária, sem aquela blindagem dos documentos formais. Quando o escritor, sentindo a influência da expectativa social, procura amenizar o tom e mesmo a ocultar certas opiniões e sentimentos, colocando na obscuridade parte da sua personalidade. Não é o caso desta carta. Assim, pedimos que o leitor busque ouvi-la até o fim. Agradecemos a Makiko Ito pelo esforço que permitiu o resto do mundo ter acesso às últimas palavras de Satoshi Kon e com elas aprender uma grande edição de humanidade. Sayonara. Adeus. Como eu poderia esquecer o 18 de maio deste ano? Recebi o seguinte pronunciamento de um cardiologista no hospital Musashino.
2: São os estágios avançados de um câncer pancreático, metástase em vários ossos. Você tem, no máximo, meio ano de vida.
0: Minha mulher e eu escutamos juntos. Foi um destino tão inesperado e inadmissível que mal podíamos aceitar. Eu costumava honestamente pensar... Nada posso fazer se morrer qualquer dia desses. Ainda assim, foi tão súbito. Para ser exato, houve alguns sinais. Dois a três meses antes disso, tive fortes dores em vários locais, em minhas costas e nas juntas de minhas pernas. Havia perdido força em minha perna direita e achado difícil andar. E estive indo num acupunturista e num quiroprático, mas eu não estava obtendo qualquer melhora. Então, depois de ter feito uma ressonância magnética, veio o súbito aviso do tempo que me restava. Foi como se a morte estivesse atrás de mim sem que eu soubesse, e não havia nada que eu pudesse fazer. Depois do aviso, minha mulher e eu pesquisamos jeitos de prolongar a minha vida. Era literalmente uma questão de vida ou morte. Recebemos o apoio de fiéis amigos e caros aliados. Rejeitei a medicação contra o câncer e tentei viver com uma visão do mundo ligeiramente diferente do normal. O fato de ter rejeitado o que era esperado normal parecia algo precisamente típico de mim. Eu realmente nunca senti pertencer à maioria. Era o mesmo com os cuidados médicos, como qualquer outra coisa. Por que não tentar viver de acordo com os meus princípios? Entretanto, como é o caso de quando estou tentando criar uma obra, um filme, a vontade sozinha não basta. A doença continuou progredindo dia após dia. Por outro lado, como membro da sociedade, realmente aceito pelo menos metade do que a sociedade geral toma como certo. Eu pago impostos, estou longe de ser o cidadão modelo, mas eu sou um membro pleno da sociedade japonesa. Então, afora as coisas que precisava fazer para prolongar a minha vida, do meu próprio ponto de vista, também tentei fazer todas as coisas necessárias para estar pronto para morrer apropriadamente ainda que não pense que tenha conseguido fazê-las todas. Mas uma das coisas que fiz foi, com a cooperação de dois amigos, nos quais podia confiar, estabelecer uma companhia para cuidar de coisas como o punhado de direitos autorais que possuo. Outra coisa que fiz foi escrever um testamento para assegurar que minha mulher assumisse qualquer um dos bens modestos que tive. É claro, não pensei que haveria qualquer disputa em torno do meu legado, ou coisa do tipo. Mas eu queria assegurar-me que minha mulher, que permaneceria neste mundo, não teria nada com que se preocupar. E, aliás, eu queria remover qualquer ansiedade de mim mesmo, antes de fazer uma pequena excursão no além, antes de partir. A papelada e a pesquisa necessárias para essas tarefas, nas quais nem minha mulher, nem eu, éramos bons, foram resolvidos diligentemente por amigos maravilhosos. Mais tarde, quando desenvolvi uma pneumonia e estava à beira da morte, e estampei a minha assinatura final no testamento, pensei que se morresse naquele instante, não restaria mais nada a fazer.
2: Ah, posso morrer,
0: enfim! Afinal, eu havia sido trazido de ambulância para o hospital Musashino dois dias antes disso e então novamente para o mesmo hospital no dia seguinte. Eu tive que ser hospitalizado e passar por vários exames. O resultado desses exames, pneumonia, água em meu peito... E quando perguntei ao doutor bruscamente, a resposta que recebi foi bem direta e de um modo fui muito grato por isso.
2: Você pode durar um ou dois dias. Mesmo se você sobreviver a isso, Provavelmente terá até o fim do mês.
0: Enquanto escutava, eu pensei... É como se ele estivesse me dizendo a previsão do tempo. Então decidi. Eu queria morrer em casa. Posso ter incomodado as pessoas ao meu redor, mas eu pedi a eles para encontrarem um jeito de eu escapar e ir para casa. E eu pude fazê-lo graças aos esforços de minha mulher... A cooperação do hospital, apesar de sua posição de ter desistido de mim, a ajuda tremenda de outras facilidades médicas e a coincidências que foram tão numerosas e pareciam ser dádivas dos céus. Nunca vi tantas coincidências e eventos encaixando-se tão perfeitamente na vida real. Quase não pude acreditar. Isso não era Toque Goodfathers, afinal. Enquanto minha mulher corria para ajeitar as coisas necessárias para minha fuga, eu suplicava aos médicos.
2: Se eu puder ir para casa por um dia sequer,
0: há coisas que eu ainda posso fazer. Então, esperando pela morte sozinho, um depressivo quarto hospitalar, eu estava solitário e era isso que eu estava pensando.
2: Talvez morrer não será tão mal.
0: Não havia qualquer razão e talvez eu precisasse pensar assim, mas estava surpreendentemente calmo e relaxado. Entretanto, houve apenas um pensamento que estava me corroendo. Não quero morrer aqui. Enquanto pensavam, algo se movia para fora do calendário da parede e começava a espalhar-se pelo quarto. Oh, nossa! Uma linha
2: marchando para fora do calendário! Minhas alucinações não são originais mesmo.
0: Tinha que sorrir sobre o fato de que os meus instintos profissionais funcionavam até mesmo numa hora dessas. Mas em todo caso, eu estava provavelmente mais perto da terra dos mortos do que eu já estive em qualquer outro momento. Realmente sentia a morte muito perto de mim. Mas com a ajuda de muitas pessoas, eu milagrosamente escapei do Hospital Musachino e voltei para casa, empacotado pela terra dos mortos e pelos lençóis da cama. Eu devo enfatizar que não guardo críticas ou mágoas do Hospital Musachino, então não me entenda mal. Eu só queria ir para casa, meu próprio lar, o lar onde vivo. Eu estava um pouco surpreso que mesmo quando eu estava sendo carregado para a minha sala de estar, como um bônus, experimentei essa experiência do leito de morte, a que todos são familiares, essa sensação de ver seu corpo sendo carregado de um lugar elevado. Eu estava olhando para mim e para a cena ao meu redor, de uma posição a vários metros acima do chão, através de lentes de ângulo amplo e luz de flash. O quadrado da cama no centro da sala parecia muito grande, e proeminente, e meu corpo envolvido por lençóis estava rebaixado no centro do quadrado. Não parecia muito gentil, mas eu não estou reclamando. Então, tudo que eu tinha que fazer era esperar a morte em meu próprio lá. Contudo, parece que eu pude superar a pneumonia. Ah. Eu meio que pensei assim. Não consegui morrer. <risos> Mais tarde, não pude pensar em nada mais além da morte. Eu pensei que já tivesse de fato morrido. No fundo da minha mente, a palavra renascido pulsava várias vezes. Surpreendentemente, então, a minha força vital havia rejuvenescido. Do fundo do meu coração, eu acredito que isso é devido às pessoas que me ajudaram. Primeiro e antes de tudo, minha mulher, meus amigos caridosos, os médicos e enfermeiras, os administradores de saúde... Agora que a minha força vital havia se restituído, não podia desperdiçar meu tempo. Eu disse a mim mesmo que me fora dada uma vida extra e que eu tinha que gastá-la cuidadosamente. Então pensei que queria pagar pelo menos uma das irresponsabilidades que havia deixado para trás neste mundo. Para ser sincero, só havia dito às pessoas mais próximas sobre o meu câncer. Não havia sequer dito aos meus pais. Em particular, por causa das várias complicações relativas ao trabalho, eu não pude dizer nada às pessoas mesmo que eu quisesse. Eu queria ter anunciado meu câncer na internet e reportado meu tempo de vida restante, mas se a morte de Satoshi fosse marcada, algumas ondas de choque poderiam ter sido geradas, não importando o quão pequenas. Por essas razões, eu agi de maneira muito irresponsável para as pessoas caras a mim. Estou tão arrependido. Havia tantas pessoas que eu queria ver antes de morrer para dizer apenas uma palavra de consideração. Família e parentes, velhos amigos e colegas de classe do primário, ginásio e colegial, os camaradas da faculdade, as pessoas que conheci no mundo do mangá, com quem compartilhei tanta inspiração, as pessoas no mundo do anime, a cujas mesas sentei-me próximo, com as quais saí para beber, com as quais competia nos mesmos trabalhos, com os camaradas com quem compartilhei bons e maus momentos... As pessoas incontáveis que pude conhecer devido à minha posição de diretor de cinema, as pessoas que chamavam a si mesmas de meus fãs, não apenas do Japão, mas de todo o mundo, e os amigos que eu fiz na web. Há tantas, tantas pessoas que eu queria ter visto pelo menos uma vez, bem, há algumas que não. Mas se eu as ver, eu temo que o pensamento, eu posso nunca mais ver essa pessoa novamente, iria apoderar-se de mim, e que então eu não conseguiria saudar a morte graciosamente. Mesmo se eu tivesse me recuperado, eu teria muito pouca força vital restante e necessitava-se muito esforço para encontrar as pessoas. Quanto mais pessoas quisessem me ver, tanto mais difícil era encontrar-me com elas. Que ironia! Ademais, a parte de baixo do meu corpo estava paralisada devido ao câncer espalhando-se por meus ossos e eu estava debruçado em minha cama. Eu não queria que as pessoas vissem meu corpo pálido. Eu queria que a maior parte das pessoas que eu conheci se lembrasse de mim como um satoshi cheio de vida. Eu gostaria de usar esse espaço para desculpar-me com meus parentes, amigos e conhecidos, por não dizer a eles sobre o meu câncer, por minha irresponsabilidade. Por favor, entendo que este era o meu desejo egoísta. Quero dizer, Satoshi Kon era aquele tipo de cara. Quando eu imagino seus rostos, apenas eu tenho boas memórias e eu me lembro de seus grandes sorrisos. A todos, obrigado por todas as lembranças verdadeiramente importantes. Eu amei o mundo em que eu vivi. Apenas o fato de poder pensar isso me faz feliz. As muitas pessoas que eu conheci no decorrer da minha vida, independentemente de terem sido positivas ou negativas, ajudaram a moldar o ser humano que é Satoshi com E eu estou grato por todos esses encontros. Mesmo se o resultado final é uma morte precoce na metade dos 40. Isso eu aceitei como meu próprio e único destino. Tantas coisas positivas aconteceram comigo, afinal. O que eu penso sobre a morte agora é...
2: Posso apenas dizer, que infortúnio!
0: No entanto, embora eu possa despreocupar-me de muitas das minhas ações, irresponsáveis, por não dizer às pessoas, eu não posso evitar de sentir-me arrependido por duas coisas. Sobre os meus pais e sobre Maruyama San, fundador da Mad House. Ainda que tenha sido bem tarde, não houve escolha além de esclarecer toda a verdade. Eu queria implorar o seu perdão. Tão logo eu vi a face de Maruyama-san quando veio ver-me em minha casa, eu não pude evitar o fluxo de lágrimas ou meu sentimento de vergonha.
2: Lamento tanto, tanto
0: por acabar assim. Maruyama-san não disse nada e apenas abanou sua cabeça e segurou minhas mãos. Eu estava preenchido de agradecimento. Sentimentos de gratidão e alegria, que eu fui sortudo bastante para trabalhar com esta pessoa, vieram até a mim como uma avalanche. Pode ser egoísmo, mas senti como se tivesse sido perdoado naquele instante. Meu maior arrependimento é o filme... Dream Machine. Eu estou preocupado com, não com o filme em si, mas com a equipe com quem pude trabalhar nele. Afinal de contas, há forte possibilidade que os storyboards que foram criados com o nosso sangue, suor e lágrimas nunca sejam vistos. Isto porque Satoshi Kon meteu suas mãos na história original, no roteiro, nos personagens e tramas, nos esboços, na música, cada mísera imagem. É claro, há coisas que eu compartilhava com o diretor de animação, o diretor de arte e outros membros da equipe, mas basicamente a maior parte do trabalho pode ser apenas entendida por Satoshi Kon. É fácil dizer que foi minha culpa por organizar as coisas desse jeito, mas do meu ponto de vista, eu fiz todo o esforço para compartilhar minha visão com os outros. Entretanto, no meu estado atual, eu posso apenas sentir um profundo remorso por minhas insuficiências nessas áreas. Eu peço desculpas a toda a equipe, mas eu quero que entendam. Ainda que apenas um pouco, Satoshi com foi aquele tipo de cara. E é por isso que ele pôde fazer anime meio estranho, um pouco diferente. Eu sei que isso é uma desculpa egoísta, mas pense no meu câncer. Por favor, me perdoem. Não estive parado esperando pela morte. Mesmo agora... Estou pensando com meu cérebro debilitado em jeitos de deixar o trabalho vivo, mesmo depois de ter desaparecido. Mas todos eles são ideias cadentes. Quando eu contei a Maru e a Maçã sobre as minhas preocupações com Dream Machine, ele apenas disse Não se preocupe, nós vamos dar um jeito, então não se preocupe. Eu chorei, chorei incontrolavelmente. Mesmo com os meus filmes anteriores, eu fui tão irresponsável com as produções e orçamentos, mas eu sempre tive Maruyama-san para resolver tudo para mim. Dessa vez não é diferente, realmente não mudei. Eu pude falar com Maruyama-san até me saciar. Graças a isso, eu pude sentir, pelo menos um pouco, que os talentos e as habilidades de Satoshi Kong foram de algum valor à nossa indústria. Eu lamento perder o seu talento. Gostaria que você pudesse deixá-lo para nós. Se Maruyama-san do Mad House diz isso, então eu posso ir para o submundo com um pouco de autoestima afinal. E é claro, sem todos me dizendo isso, eu, sim... Sinto arrependimento que minhas visões estranhas e a habilidade de descrever as coisas com minúcia de minutos sejam perdidas. Mas não há o que fazer. Estou grato do fundo do meu coração que Maruyama-san deu-me a oportunidade de mostrar ao mundo essas coisas. Obrigado, muito obrigado. Satoshi Kon foi feliz como diretor de animação. Foi tão triste contar aos meus pais. Realmente, eu pretendi subir até Sapporo, onde os meus pais vivem. Enquanto podia, mas a minha doença progrediu com rapidez tão inesperada, irritante, que eu acabei ligando para eles da sala do hospital no momento mais próximo da morte.
2: Estou nos estágios finais de câncer e morrerei logo. Fui tão feliz tendo nascido como um filho de
0: papai e mamãe. Obrigado. Eles devem ter sido devastados por ouvir isso do nada, mas eu estava certo de que eu morreria naquele instante. Mas então eu voltei para casa e sobrevivi à pneumonia, fiz a grande decisão de ver meus pais. E eles queriam me ver também, mas seria tão difícil vê-los e eu não tinha a vontade necessária para fazê-lo, mas eu queria ver o rosto dos meus pais uma vez mais. Eu queria dizer a eles o quão grato eu estava por terem me trazido a este mundo. Eu fui uma pessoa feliz, apesar de ter que me desculpar a minha mulher, meus pais, a todas as pessoas que eu amo por ter vivido a minha vida um pouco rápido demais. Meus pais consentiram com meu desejo egoísta e vieram no dia seguinte, de Sapporo a minha casa. Eu nunca poderia esquecer as primeiras palavras saídas da boca da minha mãe, quando me viu lá deitado. Lamento tanto por não ter te trazido ao mundo com um corpo mais forte. Eu estava completamente sem palavras. Podia gastar só um pouco de tempo com meus pais, mas foi o bastante. Eu tinha sentido que se visse seus rostos, seria o bastante e realmente assim foi. Obrigado, pai, mãe. Estou tão feliz que nasci neste mundo como filho de vocês dois. Meu coração está cheio de lembranças e gratidão. A felicidade em si é importante, mas estou tão grato que vocês me ensinaram a apreciá-la. Obrigado, muito obrigado. É tão desrespeitoso morrer antes dos pais. Mas nos últimos 10 anos ou mais, eu pude fazer o que quis como diretor de anime, atingir meus objetivos e receber algumas boas críticas. Arrependo-me mesmo que os meus filmes não tenham feito muito dinheiro, mas eu penso que receberam o que mereceram. Nesses últimos 10 anos ou mais, em particular, eu senti como se eu tivesse vivido mais intensamente do que as outras pessoas e penso que os meus pais entenderam o que estava em meu coração. Por causa das visitas de Maruia e Maçã e meus pais, eu senti como se retirasse um grande fardo dos meus ombros. Por fim, a minha mulher, aquela com quem mais me preocupo, mais me apoiou até o fim. Desde aquele pronunciamento de tempo restante, nós mergulhamos em lágrimas juntos tantas vezes. Todo dia foi brutal para nós dois, fisicamente e mentalmente. Quase não há palavras para tal, mas a razão por que pude sobreviver a esses dias difíceis foram as palavras que você disse a mim logo depois de recebermos aquelas notícias. Eu estarei ao seu lado até o fim. Fiel a essas palavras, como se você estivesse deixando minhas preocupações ao pó, você habilmente dirigiu as demandas e pedidos que vieram correndo em sua direção como uma avalanche e rapidamente aprendeu como cuidar do seu marido eu fiquei tão tocado, observando você lidar com as coisas tão eficazmente
2: minha mulher é maravilhosa
0: não é preciso continuar a dizer isso agora, você diz não, não, você é ainda mais maravilhosa agora do que sempre foi eu realmente sinto isso mesmo depois de eu ter morrido, acredito que você irá enviar essa tocha com ao próximo mundo graciosamente desde que nós nos casamos eu estava tão envolvido em trabalho, trabalho que pude apenas ficar mais tempo em casa só depois do câncer uma pena. Mas você permaneceu perto de mim. Você sempre entendeu que eu precisava mergulhar em meu trabalho, que meu talento estava lá. E eu fui feliz. Verdadeiramente feliz. Durante a minha vida, e enquanto espero pela morte, simplesmente não posso expressar minha gratidão a você o bastante. Obrigado. Há tantas coisas, coisas incontáveis com quem me preocupo, mas tudo precisa ter um fim. Finalmente... O médico concordou em cuidar de mim até o fim em minha casa, apesar de não ser algo mais feito nestes dias. Eu gostaria de expressar minha profunda gratidão. Cuidar do médico em uma casa privada é muito inconveniente. Mas vocês pacientemente lidaram com numerosos fardos e dores que o câncer trouxe e fizeram o impossível para fazer-me o mais confortável possível até chegar a este objetivo final chamado morte. Eu não posso dizer o quanto vocês me ajudaram. E vocês não apenas lidaram com esse difícil e arrogante paciente como se fosse apenas seu trabalho, mas me trataram como um ser humano. Eu não posso dizer o quanto me apoiaram e o quanto me salvaram. Eu fui encorajado por suas qualidades como seres humanos inúmeras vezes. Estou profundamente agradecido. Por último, logo após eu ter recebido aquele aviso, em meados de maio e até agora, eu tive sorte e cooperação de ter a ajuda de dois amigos. E eu quero agradecer a ambos do fundo do meu coração. Muito obrigado. É difícil para mim, com o meu magro vocabulário, expressar a minha gratidão adequadamente a vocês dois. Minha mulher e eu recebemos tanto de vocês. Se ambos não estivessem aqui pela gente, estou certo que estaria antecipando a morte, olhando para minha mulher aqui, enquanto ela estaria sentada ao meu lado, consideravelmente mais trepidante e temerosa. Estou realmente em seu débito. E se puder, eu gostaria de pedir mais uma coisa a vocês. Vocês poderiam ajudar minha mulher a enviar-me para o outro lado após a minha morte? Conseguiria subir este voo com minha mente em repouso se pudessem fazer isso por mim? Eu peço isso do fundo do meu coração.
2: A todos que permaneceram comigo através deste longo documento, obrigado. Com meu coração cheio de gratidão por tudo de bom no mundo, soltarei minha caneta. Agora, com licença, eu preciso ir. Satoshi Kon, Tóquio, agosto de 2010.